0: Fala, torcida vascaína, Felipe de Ruiz, volta na área com mais um quadro respondendo as perguntas do Instagram. Se você não segue a gente ainda no Instagram, fica mais uma vez o convite. É sobre Vasco Underline Oficial, segue a gente por lá. Você vai poder fazer uma pergunta quando a gente abrir para perguntas lá e também vai ouvir as respostas em primeira mão. Mas antes de começar o quadro, a gente não pode deixar passar aí a data especial que é o dia de hoje, né? Nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama fazendo 121 anos. 121 anos de muita história, muitas conquistas, por mais que nas últimas décadas aí isso não tenha se repetido. Mas com certeza os votos aí, né, e a esperança e a expectativa é de que os dias de glórias vão voltar o quanto antes. O Vasco vai voltar aí a ser o clube do povo, o clube de muitas conquistas, o clube que orgulha toda a sua grande torcida de norte a sul desse país, beleza? Isso aí, parabéns Vascão e vamos para as perguntas. Vasco e Flamengo. O que aconteceu ontem? Bom, o que aconteceu no jogo contra o Flamengo foi que uma equipe muito mais forte enfrentou uma equipe muito mais fraca e quando isso acontece, se a equipe mais fraca não joga ali no seu limite, não joga dando o seu máximo o tempo todo, perde. Vasco no primeiro tempo foi bom de se ver. É, foi até surpreendente para mim, não esperava o Vasco jogando tão bem. Agora, joga bem e não consegue converter isso em vitória ou num empate que seja, adianta pouco, né? No ponto de vista prático, adianta pouco. Apesar do placar, achei um jogão. Tô maluco? Cara, não tá maluco, não. Foi realmente um belo jogo. Eu acho que algum espectador aí, que não seja nem vascaíno, nem flamenguista, que tenha assistido o jogo, se divertiu bastante. Você achou o resultado do clássico exagerado? Achei, no sentido que eu já vi o Vasco jogando pior e perdendo de menos, né? Então, achei exagerado nesse sentido aí. Mas de futebol é isso, né? Os resultados se constroem ali e temos que aceitar. Engraçado, fiquei mais satisfeito do que nas finais do Carioca, time com mais vontade. Pois é, apesar do placar ter sido mais elástico, eu acho que o Vasco jogou melhor dessa vez do que nas finais do Carioca. Nas finais do Carioca, o time foi completamente dominado, né? Nessa partida, o Vasco teve chance de fazer o gol. Achou uma derrota humilhante pela rivalidade que é? Achei! Eu até comparei aqui com a final do Estadual, né? Teve outras partidas em que o Vasco jogou até pior do que dessa vez, mas não perdeu pro placar tão elástico. Mas o que fica na história é o placar, né? E foi bem humilhante. Flamengo, com times piores, ganhava títulos do Vasco. E a gente não consegue fazer o mesmo. Por quê? Cara, a gente conseguiu, com times piores, eliminar o Flamengo de competições. De campeonatos cariocas, Copa do Brasil. Não foi na final porque o encontro não foi na final, mas a gente conseguiu. Agora, é, é lógico, né? Se continuar essa curva aí, o Vasco é cada vez mais endividado, com menos dinheiro e o Flamengo cada vez mais rico e a discrepância entre os times for cada vez maior a tendência da gente conseguir isso vai ser cada vez menor também. Ontem até o VAR ajudou, quem diria? Pois é, eu acho que o VAR vai ser benéfico para o futebol brasileiro, vai ajudar. Tá errando muito, tem que fazer muitos ajustes ainda mas a médio e longo prazo aí eu acho que é uma coisa que vai beneficiar o nosso futebol. Faltou técnica. Cara, técnica é algo que vem faltando há muito tempo nesse time do Vasco aí. Saudades Vasco Técnico. Como o time leva de quatro e não toma um cartão amarelo? Pois é, teve uma hora no segundo tempo ali que o Vasco ficou tão na roda, tão envolvido que nem perto o suficiente para fazer uma falta tava. Tava tão longe, tão despassado que nem para fazer uma falta conseguia. O que achou de como o Vasco foi envolvido nas trocas de passe do Flamengo? Eu acho que a diferença técnica entre os dois times é muito grande. Então, se o Vasco não tiver focado e, e correndo o máximo, e se entregando o máximo, ele acaba sendo envolvido. Foi acontecendo no segundo tempo. Felipe, você acha que o Vasco com força máxima teria tido outro resultado? Cara, você não joga, né? Você não joga, é difícil a gente dizer, mas que o Vasco com o Rossi, com Marco Júnior, até com Marrone ali no lugar do Marquinhos seria muito mais forte? Seria. Se o Vasco tivesse um atacante de frente de qualidade, o resultado poderia ter sido outro. Acho que o Vasco até tinha um atacante de qualidade ali, o Thales Magno tem me surpreendido bastante bem. Faltou meio, faltou defesa, falta um time inteiro pro Vasco. essa é... Falta o Max nessas horas de pênalti. O cara saiu do Vasco com 100% de aproveitamento. É, não nego que faz falta. Mas o Pikachu também vinha com 100% de aproveitamento e errou, né? Então assim, não dá pra afirmar categoricamente que ele teria marcado os dois gols. Um jogo desse com o Max e o Nenê seria diferente. Acho que você está falando por conta dos pênaltis perdidos, né? Acho que com o Max ou com o Nenê em campo, com certeza a gente teria esses pênaltis convertidos aí. O pessoal criticava muito. Ah, você sabe fazer gol de pênalti? Mas não é só, né? Eu só sei que quem tinha que bater o segundo pênalti era o Iago Pikachu. O que matou o time foi os dois pênaltis. É, com certeza, né? Perder dois pênaltis numa uma partida, ainda mais contra um adversário superior, faz muita diferença. Como o Henriquez me faz um pênalti daquele? Cara, inexplicável passou ali deu um tilt na cabeça do Henriquez, sei lá, travou tudo porque injustificável, não tem porquê fazer aquela falta em nenhum sentido, em nenhuma parte do campo, quanto mais dentro da área. Castan é o único que que de fato representa, saiu Bicando grades É, nem por isso, né? Pelo que ele fez em campo mesmo, para mim foi o grande destaque da equipe. Fez gol, sofreu pênalti e ainda segurou o que deu lá atrás. Por que o Wanderlei não colocou o Valdívia? Alguma coisa aconteceu com o Valdívia aí que vinha sendo escalado, vinha pelo menos entrando no segundo tempo e de repente foi completamente sacado da equipe. Não sei se acabou a paciência, se foi algo que ele fez fora de campo. Elenco. Raul rouba aqui e entrega ali. Por que enchem tanto a bola dele? Ah, eu acho que você compara ele com o restante do time, né? Dentro dos 11 do Vasco ali, o Raul tem sido um dos destaques. Por mais que não faça partidas perfeitas, né? Mas acho que o Saldo vem sendo positivo. Por que o André é banco? Richard sabe sair jogando, mas na marcação é muito fraco e muito lento. É, eu também quero saber por que o André é banco. Eu acho que ele merece uma vaga nesse time sim. Principalmente na frente do Felipe Bastos e do Lucas Mineiro. Mas não no lugar do Richard. O Richard ele joga de primeiro volante. E o André é pra jogar de segundo, terceiro volante até, na minha opinião. Então, são vagas diferentes. O Richard vai seguir titular por muito tempo aí, por total falta de concorrência. Não tem outro jogador pra pôr no lugar. O Claudio Vink não seria uma aposta muito melhor do que o Cáceres? Cara, pelo pouco que eu vi do Claudio Vink, não. Não gostei do Claudio Vink nas atuações que ele fez pelo Vasco. Foram poucos jogos, então tem espaço para dúvida, mas pelo que eu vi, não. Bruno César já pode sair do Vasco, né, Felipe? Pode. O negócio é como ele vai sair do Vasco, né? Tem contrato aí, por mais... Um ano e meio, salário alto. Quem é que vai querer encarar esse jogador? E aí, enquanto ninguém quiser levar, ele vai ficando no Vasco. O que o Bruno César tá fazendo no Vasco ainda? O Bruno César foi contratado por dois anos, né? Então, se não aparecer uma solução aí para ele sair do Vasco, um outro clube interessado, ele mesmo desencanar, sei lá, ele vai continuar tendo chances aí até o final do contrato. Por que você acha que o Luxemburgo aposta tanto no Marquinhos? Cara, ele pediu o Marquinhos, né? Ele pediu pro Marquinhos vir pro Vasco e aí vai descartar o cara com dois, três jogos? É assumir um erro grave. E aí ele não quer assumir, mas, mas vai ter que fazer isso. Marquinho e Lucas Mineiro, a paciência acabou? A minha acabou. A da torcida acabou também, parece. Agora tem que ver a do Luxemburgo, né? Tomara, tomara que a paciência do Luxemburgo com esses dois tenha acabado também. Não dá mais, não. Não dá mais Bruno, Marquinho, Lucas Mineiro, fora Campelo. Realmente... Não dá mais para esses jogadores, não. O quanto o Luxemburgo insistir com eles vai ser o quanto a gente vai dar perdendo tempo e, às vezes, pontos preciosos. Todo mundo avisou que Mineiro e Marquinho não davam. Por que diabos o Luxemburgo insiste nesses caras? Pois é, tem coisas que são meio inexplicáveis, né? A gente não consegue entender aí as decisões... Por mais que faltassem opções no elenco, não é um elenco muito bom, mas dava pra escolher... Já não tá na hora de Lucas Mineiro, Bruno César, Marquinhos, Sassi, Barcelos, etc. vazarem? Acho que se pintar uma proposta pra eles, o Vasco libera na mesma hora, né? Agora, uma reformulação séria de elenco, só no final da temporada. O que você acha da saída de Ribamar, Vinícius, Mineiro, Cáceres, Werley e Basto? Ah, se pintar a proposta pra eles saírem, acho que ninguém vai sentir falta deles no Vasco, né? Agora, tem que ter proposta, senão ficar treinando separado não resolve nada. Você acha que o Lucas Santos ou o Thiago Reis merecem uma chance no lugar do Marquinho? Acho que qualquer um merece uma chance no lugar do Marquinho, né? E com certeza, se for pra dar uma chance pra alguém novo aí, eu apostaria em alguém da base. Será que a molecada da base é tão ruim assim pra perder espaço pra Bruno César, Marquinho e Afins? Com certeza não, né? Ou pelo menos não todos. Pode ter jogador da base que é ruim, mas tem muito jogador bom lá também. É uma questão de prioridade. Planejamento. Chihú tá na hora de dar uma chance para a molecada, Caio Lopes, Bruno Gomes, Dudu e etc. Concordo. Para ficar insistindo com os jogadores que já provaram que não vão render nada, que nem o Marquinho, que nem o Lucas Mineiro, melhor dar chance para molecada. Ribamar e Vinícius Araújo não são essas coisas, mas num elenco curto poderiam ser aproveitados. Com certeza. Eu é, não gosto muito dessa política de afastar o jogador para forçar uma negociação, não. Acho que se tá lá ganhando salário, tem que ser aproveitado, tem que treinar com o elenco. Volta, Maxi. Vamos parar de orgulho e admitir que ele é o melhor 9 que podemos trazer. Concordo que ele talvez seja o melhor 9, não devia ter saído, mas agora é difícil de trazer ele de volta. Vai mais do que o orgulho. Seria até bonito de ambas as partes, mas não vai rolar. Rapaz, nosso time falta o Bruno César, que não mostrou a que veio, mas não é tão ruim, não. Analisa o elenco. Não acho que seja um time tão ruim a ponto de ser rebaixado, por exemplo. Pra, mas para pretensões maiores do que essa, eu acho que é um time ruim, sim. E é um time caro pro que rende. Esquema tático. O que acha das atuações do Tales no segundo tempo dos jogos? Eu acho que ele cai de produção na segunda etapa como o time inteiro cai, né? E aí quando o time inteiro cansa e vai com menos força pro ataque, o atacante acaba se prejudicando mais. Por isso que eu sou contra o Thiago entrar no segundo tempo. Não pode jogar sem centroavante. Marquinho é um a menos. Eu nem diria centroavante, eu diria finalizador, né? Nem precisa da posição do cara lá dentro da área e tal. Mas precisa que quem jogue no ataque saiba chutar pro gol. O Vasco já chega pouco. Quando chega, bate mal pra caramba. Como você acha que seria o ataque com, do Vasco com Rossi e Thales Magno? Thales tá jogando muito. Eu acho que seria um ataque bem melhor né, do que é atualmente. O Rossi vinha sendo destaque da equipe até se machucar. E agora o Thales tá sendo. Então os dois juntos, vai dar certo. Melhor ataque é Marrone, Thales e Rossi. Na minha opinião também. O Marrone e o Rossi trazendo velocidade nas pontas. E o Thales com liberdade pra flutuar lá na frente. Usar todo o seu talento. Para mim a melhor formação do meio para frente. Qual o seu time ideal para o resto da temporada? Pelo que eu vi até agora, eu iria de Fernando Miguel, Pikachu, Henriquez, Castanho e Henrique, Richard, Raul, Marco Júnior, Rossi, Marrone e Tales Magno. Expectativa para o futuro. Depois do jogo contra os lixos e o falecimento da irmã do Vanderlei, acha que vamos cair de rendimento? Acho que não. Não acredito no Vasco nem tendo um choque de realidade melhorando, nem se deprimindo e piorando. Acho que foi um acidente de percurso. Meu medo é que as coisas comecem a dar errado a partir de agora. Eu acho que não vai dar errado não. Acho que essa derrota não vai balançar muito as coisas no Vasco, não. Principalmente se a gente conseguir um bom resultado contra o São Paulo. Se a gente conseguir uma vitória contra o São Paulo, tudo volta ao seu normal. Acha que essa humilhação pode gerar um sacode e melhorar o Vasco no futuro próximo? Não acho muito, não. Que nem eu já respondi em stories anterior, eu não acredito no Vasco nem melhorando nem piorando muito depois dessa derrota. Acho que vai ser encarado como uma acidente de percurso e as coisas vão continuar mais ou menos como estão. Depois da humilhação de ontem para o rival, o que acha que pode tirar de bom o jogo de ontem? Não muita coisa, sabe? Não muita coisa. Eu, acho, eu gostei do Thales. acho que está cada vez com mais confiança, isso é bom. E quem sabe o Marquinho deixa de ser escalado. Será que dá para ganhar do São Paulo, Felipe? Com certeza dá, eu estou contando com essa vitória aí. São Januário faz muita diferença, então é importante a torcida lotar o nosso caldeirão para trazer essa vitória para gente. Você acha que o Luxemburgo vai até o fim do Brasileiro? Eu espero que sim, espero que ele vá, porque se ele sair é porque a coisa no Vasco realmente ficou complicada, né? Mas eu acho que ele, ele vai conseguir, sim, ficar até o final da temporada. Vai conseguir deixar a gente na primeira divisão. Ainda acredito que o Vasco vai melhorar. E você? Cara, eu acredito que o Vasco vai oscilar. Vai fazer boas partidas, vai conseguir grandes resultados, que vai empolgar a torcida. Logo em seguida vai perder resultados fáceis e vai desempolgar de novo. E vai assim até o final. Libertadores está cada dia longe. É, desiste de Libertadores, galera. O foco não pode ser ficar pensando em vaga na Libertadores. É realmente fazer um campeonato tranquilo, ficar sempre longe da zona de rebaixamento. Lá na frente a gente vê isso. A partir de 2021 as coisas melhoram, porque esse ano e o próximo vai ser essa realidade aí. É, eu acho difícil do Campeão mudar aí a, a, o planejamento que ele fez para o futebol, né? a mentalidade que ele fez para o futebol, e com essa mentalidade não vai mudar. Felipe, esse time do Vasco tem jeito? Já estou perdendo as esperanças. Esse time talvez não, né? mas para o futuro... Apesar aí de ser longos e longos anos na merda, eu acho que a gente ainda pode melhorar. Genéricas. Nem tudo está perdido, tem um colega pedindo a cabeça do Vanderlei, é fogo. É, realmente, né? Pedir aí pro Vanderlei sair é um pouco de exagero, acho que ele é um dos que menos tem culpa nessa história toda. Tem muito mais acertos do que erro, tem que ficar. E a renda do jogo, Como ficou? A renda ficou em mais de 5 milhões de reais, a segunda maior renda da história do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, mas o Vasco vai embolsar só 500 mil, porque já tinha vendido os direitos do jogo há um tempão atrás. Você acha que o Vasco deve ser um clube empresa? Não acho que deve, no sentido de que é a única solução para o Vasco sair do buraco. Mas eu acho que é uma possibilidade. Mas eu vou fazer um vídeo falando sobre o Botafogo, que tá virando empresa agora, e aí a gente discute melhor esse assunto. Fiquem ligados. Você não acha que o Vasco não aproveita melhor a base por conta dos empresários dos medalhões? Cara, acho que sim, né? Não só dos empresários dos medalhões, mas dos empresários de maneira em geral. Acho que não encontro outra explicação para a base ser tão subaproveitada do que interesse esternais. Você acha que se o Vasco tivesse contratado menos, mas melhor, estaríamos em outra situação? Ah, acho que sim, né? Difícil de imaginar o Vasco contratando pior do que contratou nessa temporada. A grande maioria dos contratados nem, nem na reserva, tá? Como ter otimismo com um time submisso? Cara, o otimismo vai a partir do que você espera do Vasco, né? A sua expectativa pro Vasco. Sua expectativa é ver o time brigando por uma vaga na Libertadores? É difícil ter otimismo. Se é ficar na primeira divisão, já dá para ter mais. Você acha que temos solução? Eu acho que sim, acho que sim, mas eu acho que o Vasco insiste em não começar as mudanças que vão trazer a gente, né? vão levar a gente de volta pro, pro, pro topo. Mas solução ainda tem, sim. Tá difícil, Tio tá difícil, Tá difícil, mas já teve mais. Eu acho que o Vasco já passou por situações piores do que tá hoje. O que não significa que tá tudo bem, né? Tem muito para melhorar ainda e a gente vai conseguir melhorar, se Deus quiser. Tá ruim ser Vasco, hein? Tá ruim. Tá ruim ser Vasco. Só consigo pensar numa coisa pior do que ser Vasco atualmente. É não ser Vasco. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí mais esse quadro de perguntas e respostas. Repito o convite. Se você quer deixar a sua pergunta para esse quadro, segue a gente lá no Instagram, sobre Vasco Underline Oficial. Deixe sua pergunta lá. E se tudo é certo, ela aparece aqui sendo respondida no próximo quadro. Beleza? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje. No mais, curto o vídeo, assina o canal, apoie aqui a nossa iniciativa, seja lá no apoia.se barra sobrevasco ou se tornando um membro aqui no canal. É muito importante para a gente continuar esse projeto e a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia. Sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.